0: Podcasten presenteras som Mindler- Sveriges största psykologmottagning online.
1: Det är onsdagen den 8 november. Jag heter Andreas Eriksson- och du lyssnar på ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Tidigare i höst- Tillsatte regeringen en utredning som ska utreda ett förbud mot kusinäktenskap. Syftet med det är enligt regeringen att, som det heter, skapa en reglering som motverkar hedersförtryck och äktenskap som ingås till följd av påtryckningar eller annan påverkan. Och utredaren, hon heter Anna Kuttenkojler och är hovrättsråd och hon ska vara klar hösten 2024. det är ju en fråga som på ganska kort tid blivit ganska omdiskuterad i Sverige- om man frågade politiker eller tyckare eller opinionsbildare för tio år sedan hade de nog flesta betraktat det här som en total icke-fråga. Och få hade då nog reflekterat över ett förbud. Så vad är det då som har hänt? Varför har frågan nu lyft fram som så viktig? Är den så viktig? Och vilka risker och nackdelar ser anhängarna av ett förbud med kusinäktenskap? Och vad ska man själv tycka i den här frågan? Det ska vi bara djupare i idag. Och då har jag med mig tre gäster, nämligen Juno Lom, riksdagsledamot för Liberalerna, ledamot av Justitieutskottet. Varmt välkommen hit.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Hanif Bali, tidigare riksdagsledamot för Moderaterna, numera kolumnist på Expressens ledarsida. Välkommen hit du också, Hanif. Tackar. Och så Per Brinkemo, journalist och författare som skrivit om framförallt klansamhällen mycket. Varmt välkommen du också, Per. Tack, tack. Jag ska börja med en ganska enkel iakttagelse. Jag gjorde som jag ofta gör när jag researchar en fråga. Jag kollade i för Retriever. Den här gången bodde kusingift och kusinäktenskap. Det dök upp sex gånger i svenska medier under hela 1990-talet. Lite oftare under 2000- och 2010-talet. Men fortfarande något mycket ovanligt att skriva om. Fem eller tio gånger om året kanske, i snitt. Men så 2020 hände någonting och begreppet blev betydligt vanligare bara hittills i år har svenska medier skrivit om kusinektenskap över 130 gånger. Vad är med dig, Hannif? Varför är det så här? Är du inblandad i saken?
2: <laughs> ja, men det är, alltså för, när jag har researchat om kusinektenskap i svensk mediekontext så, så hittar jag lite. Vi har en socialdemokratisk riksdag som i mitten av 2000-talet tog upp det i riksdagen. Vi har Lite sån här pö, pö har det varit. Men, men, inte, men inte mycket? Det är väl inte, inte, inte mycket. Och, och, så jag vill inte säga att jag var först på något sätt. Det var jag verkligen inte. Men, men jag började opinionsbilda ganska aggressivt om den här frågan. Efter att jag fick upp ögonen för det. Jag kommer ihåg, du och jag var, jag var nyfrälst, hade konsumerat hur mycket som böcker och forskningsrapporter om det Han är pekat nu
1: på Juno, ska jag säga. Ja,
2: jag och Juno var på samma seminarium hos Megap i Almedalen. Var det sommaren 2019 och och, eller om det var 2018. Och sen så gjorde jag ett specialavsnitt- om kusinaknanskap i, i min podd Och sen därefter så fick det fötter eh, lite tror jag. Eh, och eh, det började med motioner från Liberalerna- motioner i riksdagen, alltså från Liberalerna, Sverigedemokraterna. Eh, KDU motionerade till deras riksting. Moderaterna drog benen efter sig som vanligt- um, och, och sen var frågan på plats lite mm. så.
1: Juno, you know, Liberalerna föreslår ett förbud mot kusingifte våren 2021 tror jag det var. Mm. Eh, vad låg bakom det förslaget? Hur, hur hade processen gått där?
0: Nej, men jag tror att det är lite som Hanne finner på att det här är ju inte en fråga som det inte har funnits liksom ett engagemang i. Bara, det att, bara för att inte är politiker, det är ju många frågor som politiker har svårt att ta i. Men jag tänker att redan 1998, jag jobbat utanförskapsområde i Norrköping så stötte jag på det här. Det stora dilemmat är ju att i många av de frågorna som rör just normer och värderingar kopplat till hederskulturen så har det funnits liksom en faktaresistens. Man har inte riktigt vågat ta i frågorna. Men sen när Saboni som också hade drivit de här frågorna stenhårt när hon var stadsråd, då var ju hon partiledare. Och vi tog fram ett gediget program som Robert Hanna ledde. Och där blev då liksom kusinekenskap en av de delarna som också vårt landsmöte ställde sig bakom. Så att det är inte så att frågan är ny för alla, men viljan att se och för de som är utsatta- så är det ju verkligen en fråga som har varit aktuell under väldigt lång tid i Sverige. Här kan vi ju
2: prata om kulturell kompetens apropå det. Alltså orsaken, det här dök upp som en fråga i Norge väldigt mycket. Och då är det främst också höger utifrån med andra generationens pakistanska, pakistansättlingar som drog upp det här som en stark orsak till hederskultur. kultur. Och lite ser man ju också det fenomenet i Sverige med... Eh, människor med, med bakgrund i Mellanöstern som kan prata ganska öppet och initierat om det här eh, och inte är lika rädda heller som svenskar att prata om det för att, eh, för att ja, men det kanske känns lite mer främmande man kanske inte kan så mycket om ämnet heller för svenskar mm. eh, så det kan vara att det, den generationen helt enkelt som har kunskaper i det här blev tillräckligt vuxna och, och började driva det Okej okay.
1: Vi släpper in Per här också. Både Juno och han är ge en ganska samständig bild hur den här, att den här frågan har funnits där ute ett tag. Det har funnits en rädsla eller försiktighet eller något och sen exploderade det sen. Kan du, hur har du upplevt frågan och hur den har utvecklats i offentligheten så att säga?
3: Jag tror att det handlade om att det var så många frågor som dyker upp som i första förståndet såg ut som att vara disparata. Det var hederskultur, det var klan, det var kusinnäktenskap. Men innan man får ihop hela den bilden, hur de, de här fenomenen hänger ihop så var väl det ingen som vågade egentligen lyfta dem riktigt. Alltså det, det finns ju en inre logik i allt detta, hur, hur, hur det hänger ihop och varför det finns och hur det fungerar. Men sen är ju vi svenskar osedvanligt skickade att förstå och eh, att våga prata om kulturella skillnader vi är ju kulturellt, eh, kulturella analfabeter mm,
1: kulturellt vi förstår inte för ens alla. vår egen kultur ja. men okej, okay. eh, ja, vi ska komma ihåg, lyssnarna vet förstås detta men det här nu ändres året 1998, år 2000 gick Mona Salin ut som minister och sa att hederskultur det fanns inte och det var, det, det var rasistiska vanföreställningar och så här. Ja, ni känner till allt det där men om vi ska prata kusinektenskap mer skarpt. Per, du har skrivit många texter om det här, om dess sociala konsekvenser. Du har skrivit så här, det är verktyg för att stärka och bibehålla blodslinjer. Hålla ihop både släkten som sådan och egendom. Eh, om vi börjar därmed där med att stärka och bibehålla blodslinjer. Det förstår ju alla att det har den effekten, men varför vill man göra det?
3: Men det kommer ju från... Eh... Alltså, ur, alltså de urgamla traditioner i, i hela mänskligheten när vi levde i mindre gemenskaper. Och man vill eh, stärka lojalitetsbanden och inget är mer effektivt än att använda sig av äktenskap. Eh, det går liksom inte bara att säga att en grupp att nu ska vi hålla ihop och vara solidariska. Men använder man sig av strategin eh, äktenskap och då med andra släktingar, kusiner, första, andra eller tredje generation så binder man ihop gruppen på ett för oss nästan helt ofattbart starkt sätt. Mm. Sen, har, sen har ju större gemenskaper växt fram och, och vi lever ju då under en nationalstat ett, i sig, ett mirakel att man kan få det att fungera. Och, och därför har vi kommit så långt bort från den här formen att vi inte riktigt kan tolka och förstå eh, vad det här är och att det fortfarande existerar i så oerhört hög utsträckning i Mellanöstern, Afghanistan och egentligen i de flesta av de länder varifrån människor har kommit som asylsökande. Och det är ju det som har satt det på, alltså gjort det till en fråga i Sverige. Okay. Annars hade vi inte brytt oss.
2: Men, om man tittar på orsakssambanden däremellan så man ska veta att kausaliteten är lite omvänd. Alltså vi i Sverige har ju oftast pratat om att med här klanerna och starka familjerna det är någonting man måste ha när man har en svag stat det är faktiskt omvänt, det är nämligen att blodsbanden de starka klanerna och så vidare är det som hindrar egentligen skapandet av en sammanhållen stat för att du kan få ditt liv att funka om man är en om man är en klan till exempel, om man är en, 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 med blodsband håller ihop med ett hundratal personer. Du kan få en by att funka så. Men vad du inte kan göra är om du bryter sönder de här strukturerna så kan du inte som kärnfamilj få ditt liv att funka. Du behöver samarbeta med andra. Och det samarbetet med andra, behovet av det är det som har skapat egentligen det, det samhället som vi kallar för västerländskt för att... När man bryter, ihop, bryter ner de här starka blodsbanden med den utökade släkten då kommer behovet av att helt enkelt samarbeta i gillen, fullmäktige och så vidare för att få ihop våra liv. Och det, det är därför man ser en... Väldigt, väldigt stark korrelation mellan demokratisering och exponering gentemot eh, lagstiftning som förbjuder mm. Och Det här kan man se från medeltiden och framåt. Nämligen, ju mer ett land har varit exponerat mot då, den katolska kyrkans absoluta förbud mot det här, desto mer demokratiserat är det. Du kan med hjälp av en variabel, nämligen andel kusinäktenskap, förklara ungefär bortfallet av 50 procent förklarar med bortfallt av demokrati i ett land. Så eh, det, 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 det är ju ett väldigt komplext ämne som bygger på en kulturell evolution över en väldigt, väldigt lång tid helt enkelt. Mm.
1: Men bara som vi är helt klar med här, i vårt svenska samhälle kan man ju säga att vi har individen som är jätteviktig, vi har kärnfamiljen då, som ändå är ganska mm. viktig mm. och så har vi då den nationella, alltså hela mm. folket, om mm. man brukar kalla det statsindialism bland man kan tänka så här, jag har av mig till min svärfar när jag behöver låna en lövblås ibland. Det är liksom, mm. och, och, men, men om man tänker sig ett plan som då är då så min svärfar och kanske hans syskon och kusiner med och styr i den kärnfamiljen jag lever i. Är det, är det så man ska förstå det? Liksom,
2: Nej, inte nödvändigtvis, utan du snarare ska säga att blodsbanden är så tajta för er att det förväntas av dig precis som när din brorsa är på sjukhus, att du rusar och, och liksom är vid hans sida när han behöver dig, eller tar, tar hand om hans barn eller någonting. Att det förväntas dig att även i en, an, en syssling om det sker någonting sånt med en syssling så förväntas det av dig från ditt sociala sammanhang att du ställer upp. Eh, och Därutöver så så, så. så, det skapar en så att säga en slår någon din brorsa då är det inte så ovanligt när man var liten men någons brorsa fick stryk så dök stora brorsan upp men nu kan du föreställa dig att stora kus eller stora syran. Mm. Men nu kan du föreställa dig att kusinerna dyker upp och du har långt fler kusiner än vad du har syskon så det blir så att säga en stor stor grupp du kan förlita dig in i döden på
1: Okej, Vi släpper in Juno igen här de här sociala konsekvenserna av kusinexenskap som både Per och Hanif pratar om, vad har du för input där?
0: Nej men jag tänker, mitt ingångsvärde i de här frågorna, det handlar ju väldigt mycket om frihet och ofrihet och det jag har mött då bland alla de flickor och kvinnor som växer upp med hederskulturens normer och värderingar, för jag tänker att de som vi läser om i tidningen som bryter sig loss mot det här, som vågar protestera, det är ju liksom en det är verkligen bara toppen på isberget, den stora majoriteten lever ju sina lev, liv i de här bojerna. Eh, och där har jag ju då, som jag sa tidigt, kommit kontakt med i början. Jag jobbade då med vuxna kvinnor i det här utomförskapsområdet Och då handlar det väldigt mycket om möjligheten till skilsmässa. Det är klart att alla har rätt till skilsmässa. Rättigheterna är de samma i vårt land, men möjligheten att kunna åtnjuta det. Och det är klart att när det då också är så att du är gift med din kusin, så är det ju inte bara liksom... Nu är det ju två familjer som är ganska eniga mot den enskilda individen. Och jag är också då... Anledningen till att de här frågorna är viktiga för mig är att jag går med in i politiken. Det handlar ju om alla de unga tjejer men också killar jag har mött som verkligen har saknat solidaritet skulle jag vilja säga ifrån majoritetssamhället. Alltså, vi har byggt upp ett land där vi kvinnor har rättigheter precis som han är vinner på. Alltså, I demokratiseringen så fick jag också äganderätten till min kropp och sexualitet. Jag ska forma min framtid. Och sen har vi då massa unga tjejer i vårt land men även killar som lever så långt ifrån de rättigheterna och den ofrihet som också då kusinäktenskapen är ett av flera raster i är ju någonting som vi måste ta i.
1: Okej, okay. nu har vi pratat väldigt mycket om det här varför kusinäktenskap är problematiska. Då ska jag fråga er alla, är ni för ett förbud mot kusinektenskap? Hanif, jag eller nej?
2: Ja. Juno?
1: You know? Ja. Och Per? Ja. Ja, bara så vi hade det helt klart. Eh, hur omfattande är det här problemet Per? Eh, vet vi det? Om, du, om vi då, som ni säger, ser det som ett problem? I Sverige menar du då? Ja, i Sverige. Ja,
3: nej, men det är, forskarsamhället har inte haft något ljus på det här. Alltså, frågan har ju varit en icke-fråga. Och därför vet vi inte um, exakt hur det ser ut. Mm. Eh, men sannolikt ganska omfattande. Okay, om man ju. tittar på hem, hemländerna så det finns det områden i Mellanöstern där uppåt, uppåt hälften av alla äktenskap eh, ingås med
1: kusiner.
0: Okej, okay. Juno? You know. Nej men alltså det här är ju så att vi har ju valt att inte ta reda på någonting också. Det är ju samma sak. Alltså, vi det in...
1: vi har ju världens bästa statistik. Ja, jag kollade faktiskt fram. här. Jag Nej. Hur
0: många heter Juno? Eh, 974 kvinnor mm. i Sverige. Men det här borde gå att slå
1: i en excel någonstans. Fast någon det är, är klart, Nej. Men, men det är ju Nej, problem okej, för du vänta att, vänta att vänta släkt,
0: du har inte släckt banden på samma sätt. Så det är klart att det kan vara svårt mm. att liksom föra det här till bevis. Men det är klart, att hade du haft ett intresse hade du ändå kunnat prata om frågan informerat om konsekvenserna av eh, kusinäktenskap, Men jag skulle ändå vilja säga att omfattningen vet vi inte men vi vet ju att den sker i tillräckligt stor utsträckning för att så många flickor och kvinnor och pojkar ger uttryck för att man tvingas in i det här.
2: Hörnes, du verkar ha kollat det här, det går inte att ta reda på. Det går inte att ta reda på för att vi inte har, vi har inte släktbanden på invandrare. Du måste ha tillbaka det, ja, två generationer tillbaka ja. för att mm. kunna göra, särskilt sysslingar är tre generationer tillbaka, så så det, det, vi har inte världens bästa statistik. Vi hade världens bästa statistik en gång i tiden. Men vi har bara världens bästa statistik på typ ja, men 80 eller 75 procent av befolkningen. Resten har vi ganska medioker statistik på. Så eh, nej det går inte. Särskilt i kusinektenskap sker ju ofta också via anknytningsektenskap. Nämligen att den ena kusinen är i hemlandet. Och den andra kusinen är i Sverige. Och det blir ett sätt att anhöriginvandra in dem. Och då har man ju ännu mindre data på den personen som befinner sig i Syrien eller Irak. Men tittar man på andra länder som har tagit reda på detta, Norge och även England, så ser man att andelen kusinnäktenskap ökar efter migration. Den är oftast högre i landet och du migrerar till. Alltså än, inom
1: diasporan har jämfört med?
2: Ja, in, inom, exakt. Diasporan har en högre andel kusinlektenskap än i ursprungslandet. Och orsaken till det tror man ju är delvis att um, det är en reaktion helt enkelt mot det nya hotande samhället där ute, det majoritetssamhället som man vill skydda sig mot och då går man tillbaka till rötterna. Um, men också att det finns starka migrations incitament till att göra det nämligen att släkten sätter press här är ni ute i Sverige och har det så himla bra och här har vi en son som som behöver, är det något fel på vår son och vår familj och man vill helst inte starta någon allvarlig lång liksom i inom släkten och då kan det till och med vara så att föräldrarna pressas till kusinektenskap. De blir pressade av släkten att gifta bort sin dotter.
1: Mm. Ja, du har skrivit någonstans: Vad var det? Att jo, nästan samtliga uppmärksamma hedersmord i Sverige har haft, haft ett arrangerat kusinäktenskap i bakgrunden.
2: Att... Ja, alltså du har Fadim, du, Pela, alla de har haft eh, eh, ett kusinäktenskapsböck i bakgrunden. Det var ett eh, mål för inte så länge sedan där du var. En 13-årig flicka, alltså barnektenskapsmål också. Där det var en 13-årig flicka som hade blivit bortgift. Där var det återigen eh, eh, kusinecktenskap. Han friades, vill jag minnas, för att han inte hade konsumerat äktenskapet, eh, alltså våldtaget barnet. Eh, men men men, och det här var ju innan man hade gjort, man har gjort ganska många skärpningar på det här området, men man kommer inte ifrån, det sker ju väldigt, väldigt många kusinektenskap, och man har ju inte haft just på det. Jag har ju väldigt mycket det, jag frågar ju ofta, särskilt när jag möter inskränkta människor, för människor som, det här är ju också man vet av psykologiskt talar Människor som har kusinektenskap, och itkar kusinektenskap, är mycket mer, Uh, uh, inskränkta, mycket mindre individualistiska, mycket mer kollektivistiska, mycket mer uh, uh, liksom det finns massor av sådana här psykologiska tester man kan göra och man hittar det across the board helt enkelt att, att uh, du kan till och med förutspå din benägenhet som FN-diplomat att betala dina parkeringsböter i New York efter hur hög andel kusinäktenskap det är du kan och sånt. Så, så, så i, i den mån så, så är det en väldigt bra prediktor helt enkelt för vissa psykologiska fenomen. Och när jag, när jag frågar människor där ute så är det väldigt, väldigt vanligt.
1: Har du kollat upp sökfrekvensen på ordet kassin på Pornhub i olika... Uh,
2: nej, det har jag <laughs> inte det gjort. Uh, uh,
1: uh, Juno, du vinkade.
0: Ja, men jag tänker det här ärendet som, som han eftergått upp, det är ju ett sån sorgligt ärende. Hon var dessutom 12 när hon sig bort med mm. sin kusin och sen födde hon tvillingar när hon var 13 år. Och då är ju det våldtäkt på barn på ett sjukhus i Sverige utan att det blev några reaktioner på det hela. Och det här är ju liksom återkommande ärenden på liknande sätt och en av de sakerna som fick mig då att gå in i politiken, det var ju under migrations alltså den stora flyktingvågen 2015, där det konstaterades att det var flickor som kom hit som ensamkommande, placerades hos eh, nätverksfamiljer hos en närstående och så visade sig att de blev gravida och att familjehemspappan var eh, farbror och också svärfar, och att man var gift med kusinen. Och, så det är inte så att vi inte har haft relativt mycket information, men jag tror också att Bland många som jobbar med det här så är det alla frågor som har rört det här har det funnits. Det är inte så att jag tror att man tycker att det här är någonting som är bra men det finns en enorm osäkerhet att prata om det för man är rädd att peka ut. Och där tänker jag att det är viktigt att hålla isär. Jag, menar, jag har också mött många vuxna kvinnor som har varit i kusinäktenskap, unga tjejer som har varit i det och som känner sig som de skäms och skuldbeläggs när liksom debatten kommer igång. Och det tror jag man alltid måste ha med, att det är en sak att vara utsatt för det här att vara en av dem som har tvingats in i det. Ibland mot sin vilja, ibland för att normen bara säger att det ska vara så till att vi ändå måste våga prata om det och förändra och upplysa.
1: Jag mm. ska in Per här igen. Eh, nu pratar vi väldigt mycket om det, det som händer de enskilda och själva familjerna. Eh, du har läst också någonstans att du har skrivit att kristinektenskap i och med att skapa sådana släktualiteter så hindrar det etableringen av liberala stater med rättssamhälle, likviditet inför lagen och den tillit till främlingar som krävs moderna och demokratiska medborgarstater. Det, det är ju lite han var inne på. Men Park, kan du utveckla lite hur, hur illa är det så att säga, för, för staten, för oss alla med, med kusinlektenskap? Det, det finns väldigt tydliga... Eh... Mm tydlig data på det,
3: att andelen kusinektenskap i ett land korrelerar med, med graden av
2: korruption. Mm. Även inom länder, alltså när man tittar på ja, vissa ja, länder har Italien, stora skillnader, ja. och där, märker, där ser man väldigt tydligt att den regionen med låg andel kusinektenskap har minst korruption. Italien. Ja. Italien är ett väldigt bra Sö, exempel.
3: Södra ja. Italien, särskilt med hög andel kusinektenskap.
2: Där är det som ja, ni alla vet. Jag sitter och kollar just
3: nu på Palestina. Det, det är ju också ett... Område där man gifter sig i väldigt hög grad eh, med kusiner och med släkting, andra släktingar. Och eh, enorm korruption. Och eh, där, där rustningar till partierna ofta följer blodslinjerna eh, genom korrupt samhälle. Men, men jag tänkte bara säga det också att det är på sin plats ett... Som det finns så fruktansvärt lite skrivet inom akademin kring det här, så får man ju då tipsa om, om engelsk litteratur. och Josef Henrichs bok The Weirdest People in the World och mm. också Jonathan Schultz. Där ja. har vi all de data som han eh, refererar till. Otroligt intressant data, fullspäckat och det sätt där de här båda forskarna sätter ju allt det här i ett sammanhang så att det blir begripligt och inte så eh, märkligt och konstigt som man i första hand tycker att det är innan man begriper att eh, det här är en strategi mm. mot och så, som inte är kompatibelt med det, ett demokratiskt samhälle.
2: Mm. Selling a little or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a 1 dollar per month trial period at shopify.com work. Shopify.com slash work.
1: Den här frågan har jag diskuterat i alla fall några år även om det inte är så många. Eh, när det var uppe eh, för någon ja, någonstans diskussion våren 2022 då sa justitieminister Morgan Johansson så här att han inte eller att regeringen då inte ville eh, förbjuda eh, kusinekenskap det innebär det i praktiken att man förbjuder vuxna människor de ska gifta sig med. Om, och så skriver Svansson också: Om att tvinga någon till någonting så är du ju redan kriminaliserat. Därför stannar vi där. Jun, har du förståelse för den hållningen?
0: Jag har förståelse för att när man inte förstår så kan man säga på det här viset. För det handlar ju om att. och liksom... Morgan,
1: Jonas, har ingen koll här. Alltså.
0: Nej, men jag skulle säga att han är inte är ensam om det. Att, som jag sa tidigare, vi har liksom byggt väldigt mycket av det som rör hederslaterat våld och förtryck. Liksom, där har vi pratat om konsekvenserna av de barn och unga som utsätts för allvarliga brott. Men vi har ju fortfarande inte kunskap om de normer och värderingar som finns inom hederskulturen, hur det påverkar individen, hur sammanhanget ser ut. Och då tror jag att i ett upplyst, ganska fritt samhälle som Sverige så blir det väldigt svårt att förstå den ofrihet som finns bland alla de barn och unga som jag har mött. Och då vet jag ju också att vi tog fram en kampanj till exempel när, vi, när man genomförde lagstiftningen mot äktenskapstvång och då var det unga sa så här ni måste förstå att vi säger ja mot vår vilja för det finns inget alternativ att säga nej. Och om man vägrar så riskerar man enorma konsekvenser och det är ju inte ett ansvar du kan lägga på den enskilda individen. Men jag skulle vilja säga att Morgan Johansson och jag och flera av oss andra som växer upp här vi är ju inte jätteintresserade av att gifta oss med kusiner för där har vi ändå statistik på att det är väldigt få kusinektenskap Bland de som är födda i Sverige och svenska föräldrar. Men det leder ju till, när vi inte vågar ta i de här frågorna, att den som är ofri inte då ges möjligheten till frihet. Så att jag förstår, om man inte förstår att man kan resonera som Morgan
2: gör.
1: Jag ska jag har ju förstås frågat Morgan Johansson om han ville medverka i det här samtalet. Han svarade då att han inte kunde det. dessutom att han inte hade hand om frågorna längre.
2: Hanif? Men är bara så folk förstår varför hederskultur behövs. Alltså, det är ju ett verktyg, och det här är orsaken till varför det här är så konstigt att det är högern som <laughs> den här frågan här. <laughs> för att det är i grund och botten en väldigt materialistisk analys eh, av kultur för att eh, det finns starka ekonomiska incitament för att i Mellanöstern var man väldigt, väldigt tidigare tidigt med kvinnlig arvsrätt och det funkar skitbra bra kvinnlig arvsrätt i en ekonomi som. Som, eh, där, där Mohammed kom ifrån exempelvis eh, när han instiftade då lika arvsrätt för män och kvinnor i islam för att då var det en påse pengar som ska delas ut medan när den senare islam spred sig i mer agrikulturella så att säga där, områden, är mark, där det, är det är mark och, och, och bokskap som ska delas ut då det har, i en patrilokal kultur nämligen att du flyttar in i fadens hus när du gifter dig med, med en man. Inte att man bygger en egen ny familj eller en ny plättmark utan, utan man flyttar in i, i, i sin eh, nya svärfars hus. Då, då tillfaller ju marken du ärver som kvinna. Tillfaller ju då den patrilinjära helt enkelt den, 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 den eh, makens familj. Så det här är ett sätt att egentligen hindra styckning av mark och egendom. Och då kommer varför hederskultur, jo, men om det är så att du redan praktiskt taget ett bortlovat till din kusin, vilket man är i till exempel väldigt hög utsträckning i Irak, där man, om du ska gifta dig med en tjej som inte är din kusin, då måste du be om lov från fadern och från den manliga kusinen. Då, ibland måste du betala hemgift till båda, helt enkelt, och, och då... då om du redan är bortlovat till den då kan du inte springa runt på stan och visa håret och kära ner dig i en massa andra killar eller bli på smällen utan då är det väldigt viktigt att kontrollera kvinnans sexualitet så att för att bibehålla helt enkelt ekonomisk en ekonomisk fördel. Och det här hittar man också. Familjer som itkar kusinäktenskap i de här områdena. Ju högre andel de gör det, desto bättre ekonomi har de också.
1: Okej. Bara sådana här till. Ja, absolut. Här, ja. Kör. Nej, men om, om man inte
3: förstår den materialistiska analysen. Så det är då man säger, som Morgan Johansson, eh, att ska inte folk vara fria att få, få gifta sig. På så, eller med vem de vill, men, men det har ju precis med detta att göra med ekonomi, att hålla ihop egendom och det vore väl konstigt att sannolikheten för att vilja gifta sig med en kusin skulle vara så stor i en viss del av världen, men inte här det är ju där kusinekenskap praktiseras, där är tvånget
1: som störst Marxistiska, marxistiska halvtimmen med Svenska mm. Dagbladet ledarekommet fortsätter. Juno, vad vill du bidra med till denna?
0: Nej, men och sen då ytterligare det som blir väldigt centralt i Sverige i den kontexten. När man migrerar så är det ju precis det Hanif var inne på. Kontroll av flickor och kvinnors sexualitet. Och det är klart att om du vet att jag gifte mig med, med en kusin så har jag liksom koll på att familjen har haft koll på den här tjejen. Och det innebär ju också... Att unga tjejer lever med den. Otroliga ofriheten. Det finns ju en rapport från Malmö stad som visar på att den här kontrollen börjar redan på förskolan. Så det här är ju någonting som lever i de här barnens liv. Både att man som flicka kontrolleras men också att pojkar tvingas kontrollera sina alltså,
2: ba, ba, till exempel En viktig del av det här är oskuldsnormen såklart. Och då finns det en undersökning från Uppsala. Där det visar att från utom nordisk bakgrund, vilket är ganska generellt, alltså utom, det är inte utom europeiskt utan utom nordisk bakgrund så är det 66 av tjejerna som har oskuldskrav. 66 av tjejer med utom nordisk bakgrund har oskuldskrav på sig hemifrån. Motsvarande andel bland inom nordisk bakgrund är 2 och Då är det ändå livets ord Uppsala vi pratar om.
1: Men Hanif, Jag måste ändå fråga, jag då, som kommer från norrländska släkter- och är en mm. produkt av ganska många kusinektenskap. Ganska nära släkten hade vi till och med mm. dubbelkusiner som gifte sig. Och
2: det är, är läskigt. Det är bara ordet dubbelkusiner är läskigt. Men, det... men deras barn gifte sig väl inte?
1: Nej, men alltså, ja. dubbelkusiner är att man då är kusin på båda sidor. Så att ja, liksom. det, 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 är, mm. det är hardcore, så mm. då förstår du varför jag säger.
2: Ja, 10% av Afghanistan är alltså äktenskap mellan två dubbelkusiner. Ja, Men
1: frågan är så här- eh, om vi hade det här samhället i liksom Norrlands Älvdalar på 1800-talet och mm. visste visst lite sjukdomar som bara finns där och sådär, mm. men, men det utvecklas ju inte alls det här fruktansvärt destruktiva samhället som du beskriver ah,
2: där riktigt. Väldigt bra. Så eh, ja, det gör det inte för att kusinektenskap eh, går snabbt att ta bort. Alltså de, de medicinska och sociala effekterna går snabbt att bryta upp för att det räcker med ett utgifte. Sen är det det liksom räcker med att man har för... flyttat till stan och sen är det <laughs> sen är, det, sen är det, det, det är när det sker i generation efter generation, det är ett problem. Och det är här det krockar lite med den ja, individuella friheten att ja, men det är ingen fara att göra det i en generation. Versus den statens benägenhet att, att skydda sin demografi från att bli liksom statsfientlig och helt enkelt i, i att man gör det i generation efter generation. Och du måste förstå också, gör du det här i 20, 40, 30 generationer som har skett i Mellnösten, då får du ju ett sånt tight grupp. Men vi vet procentandelen i så Sverige... det var inga klaner så... som utvecklade... Jo, men där. du hade etterfejder i Sverige en gång i tiden och sånt också. Men du, du ska veta, före 1850 i Sverige så var kusinäktenskap kriminaliserat. Det och det stack ju upp till 2 procent typ åren efter och på 1800-talet blev det lite trendigt att göra det för förutsås bara aden och kunga släkterna som är inskränkta och ganska och, 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 och klaniga och liksom eftertänkande och blodsfejdande. Det, men, men tittar man bland allmoger mm. så vet vi redan sen slutet av medeltiden att de flesta äktenskap skedde av kärlek Um, det, alltså att det var det var inget så att säga, intresseäktenskap utan, utan att det, det, det skedde av, av samtycke men tittar vi på det som högsta notering vi har haft i Sverige är 2% ja. i Irak har man 50% i pa Pakistan är det 70% i delar av Kurdistan är det över 60% ja,
1: för, just det, jag hade missat också att det längre tillbaka tiden till var det ju faktiskt olagligt mm. uh, Hanif, du som har kollat där kan du citera Wollespa vad det står där om kusinäktenskap? I Wolluspa. Det, det. det är det som förebådar Ragnarök och Jaha. heter att systrars barn, sin släktskap är i akta. Det, ja,
2: det, väldigt... det man ska veta också, det som särskiljer Mellanöstern från andra regioner där det finns kusinäktenskap är att man har en preferens för det som kallas för FBD-äktenskap. Och det är faders broders dotter. Det är helt enkelt man gifter sig inom faderns linje, inte inom moderns linje. Iran är undantaget där man... Okay, vi, vi tappade spåret lite. Mm. Du, lite. Du, du,
1: du har vinkat länge men vi måste komma lite vidare. Och då undrar jag så här, ett förbud, kommer det hjälpa? Kan man inte tänka sig att det är folk ändå kommer leva tillsammans och få barn och via inofficiella transaktioner på något sätt... Per, vad, vad tänker du om det? Är det inte troligt att man kan fortsätta upprätthålla klansstrukturer och destruktiva sociala strukturer genom att man, man tvingar folk att bo ihop helt enkelt? Som Morgan Johansson säger, det är ju ändå förbjudet men folk gör det ändå så att säga. Eller vilka förbud, Vilka förhoppningar ska vi ha för ett för förbud?
3: Det, det som gör det knepigt är, är ju för det första att vi inte vet vilka som är släkt med varandra. Vi har ju inte de registrerna så att jag, vet, jag, jag har inte hunnit tänka klart riktigt där kring hur man ska gå till väga. Eh, i med att det är så att man gifter sig ofta med någon från det forna hemlandet och vi har inte koll på dem. Eh, men det är klart att det måste kunna gå och upprätta eh, register och, och DNA-tester och sådär.
1: och vilka, <laughs> för, vilka förhoppningar har du på ett förbud?
0: Nej, men jag tror att det är klart att det behöver alltid göras mycket mer men om man utgår ifrån när man... Jag satt med i utredningen och, och så på det här med barnäktenskapsbrott Och då var det ju många som sa på liknande sätt att det kommer ske via informella äktenskap. De kommer ändå bo ihop och så vidare. Men jag kan ju ändå säga att effekten av det här är ju att det finns familjer som nu var inne på tidigare. Där det finns en press från omgivningen, från släkten, från andra att det ska ske. Finns det då en tydlig lagstiftning så finns det i varje fall en möjlighet. Jag skulle dessutom vilja säga att det viktigaste kopplat till... Eh, som då att utreda ett förbud mot kusinäktenskap. Det är ju information, och det har vi också saknat. Jag var tvungen att söka på socialstyrelsen idag- för att jag läste någon artikel om att de skulle ha information- jag ringde till och med dit. Och det är ju liksom noll träffar om man slår på- vad händer om jag gifter mig med en kusin, kusinäktenskap. Och då tror jag att kopplat till det här- så måste vi eh, även ha en tydlig information. Och du sa om det här med Elvdalen tror jag det var- men min pappa är från Jämtland, det är klart det har ju förekommit- Då är du och släkt. Ja kusinexenskap och liksom inom släkten. Men det som hände som även min farmor fick uppleva det var ju att hon fick träffa i det här fallet Elise Otto sen Jensen. Alltså det fanns ju kvinnor från 70-80 år sedan som trots ett förbud mot sexualupplysning och preventivmedel hade kraften och mordet stod upp för de här kvinnorna på landsbygden som inte hade möjligheter. Och det är ju en del av att vi har stärkt kvinnans... Individuella fri- och rättigheter och barnen. Så att det arbetet behöver ju ske återigen. Eftersom i farorterna så saknas det ju en tydlighet. Någon som backar upp det här och den information som krävs.
2: Det är spännande är att medan vi i Sverige dividerar om det här och Morgan Johansson vet inte. Så gulfländerna och Saudiarabien har ju nu, just nu en Dessa ganska... Ja, men I det här fallet ja. Och även i Israel så har man nu ganska intensiva kampanjer för att där tittar man mer på de medicinska riskerna med kusinäktenskap som är väldigt höga när du gör det i, i, när du tittar på recessiva sjukdomar och även sällsynta diagnoser som inte är så sällsynta där. Och Det man har gjort i Qatar till exempel på tio år har man ju mer än eh, halverat antalet eh, de här sällsynta eh, diagnoserna. I Israel har man nu efter ungefär 10-15 års kampanjen där nu, eh, är man nere, praktiskt taget utrotat väldigt många av de här sällsynta sjukdomarna- eh, och det har man gjort genom att när, genom att informera om de medicinska riskerna införa medicinsk screening på förhand mellan folk som vill gifta sig med sin kusin. Eh, och där har man inte jobbat med förbud. Där har man lite mer jobbat med skrämseltaktiken. Och jag tycker man, man kan jobba bo, med båda två. För här finns det ju så att säga, det är ett gott argument för en familj eller, en, eller ett barn som vill skydda sig. Men det, 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 jag håller med om att, att bara... Man kriminaliserar ju inte kusinäktenskap. Det är ju inte vad direktivet från regeringen är. Så att du slänger inte folk i fängelse? För Nej, att... det gör man inte. Utan det man gör är bara att Skatteverket inte godtar det i hindersprövningen. Alltså man godtar inte om de är kusiner. Vilket jag tycker är allt för svagt. Själv, jag tycker man borde ha en kriminalisering av medhjälp till kusinäktenskap. Vilket gör att vad som sker är att om du är delaktig och arrangerar ett äktenskap. Mellan en kusin eller inte. Alldeles oavsett om det var samtycke eller någonting så borde det vara kriminaliserat och det förenklar åklagarnas arbete väldigt mycket för det här förbudet som finns mot äktenskapstvång. Det stora kruxet för åklagarna är att bevisa att samtycke inte fanns när de gifte sig i Syrien. Det är ju helt praktiskt taget omöjligt. Det är mycket lättare att säga nej, det, behöver, det är aldrig ett samtycke för, för kusinäktenskap. Och sen säga alla som medverkar till detta med anknytning till Sverige blir straffrättsligt ansvariga.
1: Okej. Eh, per, eh, kan förhoppa, alltså, hur, hur viktig del tror du att ett förbud mot kusinäktenskap kommer spela för att bryta upp klansamhälle och hedersklyck? Är det en stor grej eller en liten grej? Och vad, hur ska man se det, det i liksom den stora mixen?
3: Jag blir allt mer övertygad om att det är den vägen vi har att gå. Det är ett så pass stort bekymmer. Jag tycker också att det är intressant det du lyfter, Annie, för Att, 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 att Saudiarabien, eller Mellanöstern och Israel, kur, judar från Kurdistan har väldigt hög andel. Men det är en massiv kampanj. Man måste skapa en norm om att det här inte är, det inte är vettigt helt enkelt. Um, och här
2: är också här vill jag vill vilja säga västerländsk forskning är en bov i dramat här för det är den enda forskningen som finns det mycket av den medicinska forskningen som finns om det här är gjorda på helt västerländska populationer och där finner man att risken det är visst förhöjd risk för vissa sjukdomar med kusinäktenskap. Men den är praktiskt taget negligerbar när det sker i en generation. Och det här citeras då av populationer i Mellanöstern och säger: Titta, det finns inget farligt med det. Men den forskning som den lilla forskningen som finns på populationer i Mellanöstern, där man har gjort det här i flera generationer, visar att risken är gigantisk, är mycket större. och Just den här blindheten, oförmågan att särskilja och, och rädslan för att känna att man pekar ut, skapar alltså enormt mycket lidande bland svårt, svårt sjuka barn. Alltså vi pratar i, i, i Norge: tittar man på en barnadödlighet som var 33 gånger högre bland. Eh, bland eh, pakistanier som, som fick barn när de var kusiner. Alltså vi pratar om eh, recessiva eh, genetiska sjukdomar som det inte finns något botemedel för, där där hundra procent av de som får den här diagnosen och den här sjukdomen kommer från Mellanöstern. Mm. Det, det är liksom enormt mänskligt lidande.
3: Bara det att jag har fått en debatt om det här eh, har vi fått människor som finns i minnar som är gifta mycket kusin som säger att jag borde verkligen aldrig ha gjort det. Alltså de är rädda därför att frågan lyfts. Det finns genetiska eh, problem eller kan leda till enorma skador på sikt. För de kommer från sådana länder som har där det har praktiserats i generationer. Och en, en av dem jag känner, de har ju också ett barn då som är drabbat. ett Vad tråkigt. På av ett sådant ja,
1: ja. tråkigt. Eh, vi ska snart ta oss ihop där. Jag ska bara ställa en fråga till, till Juno- från en liberal till en annan. Eh, vad det här innebär är ju en inskränkning, som Morgan Johansson säger. Jag hatar att citera honom, men det är ju en inskränkning av vuxna människors rätt- att bestämma över sina liv- eh, det att individen får uh, lida uh, i vissa fall. Alltså det kan ju finnas utmärkta exempel där man bortsett från klanförtryck eller allting, man bara bestämmer sig att man råkar bli kär i sin kusin och vill leva sitt liv. Den inskränkningen, uh, är det någonting som du som liberal tycker att man får köpa här helt enkelt?
0: Nej, men jag, jag kan förstå att man kan resonera så allra helst om man sitter i tankesmedier så är ju det här såklart viktiga liksom, liberala olika personer.
1: Jag, jag är högt uppe i Sverige här. Så, <styr> <ja. snif>
0: <styr> men om jag utgår ifrån... Det vi har sett i verkligheten, om vi tittar hur det ser ut i utanförskapsområden, om vi ser på den utvecklingen som har skett så det vi behöver just nu det är ju att fler barn och unga, fler vuxna ska känna sig delaktiga, ska vara en naturlig liksom, tillhörighet. I det. Vi ska ju inte bygga strukturer som gör att man vill ställa sig utanför och då måste man ju också vara medveten om att det finns krafter separatistiska krafter även om det är en bråkdel av alla som bor i de här utanförskapsområden. men om de får diktera villkoren så handlar ju det om att man inte ska vara en naturlig att barn och unga inte ska få tillgång till sin grundläggande liksom, fri- och rättigheter. Och då menar jag att som liberal så måste man ju alltid finnas där ofriheten är som störst. Och då är det ju så att i vissa lägen är det genom staten som frihet uppnås. Och i andra lägen så ska staten hålla sig liksom hur långt som helst ifrån individen. Så för mig handlar det om alla de ofria, utsatta, de maktlösa, barn och unga jag har träffat men också vuxna- som av olika skäl har tvingats in i det här. Och det här är ju en pusselbit bland väldigt många. För
1: er som inte pratar om liberalpartistiska så sa Juno så här att hör du timbro-killen, ut i verkligheten, alltid inte så svart eller vitt som du tror. <laughs> Okej Harry, ska du få slutordet här då?
2: Nej men tittar man på, det är ganska, just den här västerländska blindheten för det här är ju ganska kul för att liberalismen hade alltså inte funnits som ideologi, en, som en bred egentligen värdering som existerar ute i samhället den individualism och liberala värderingar, om det inte vore så att svenska eh, att senare den svenska kyrkan, men tidigare den katolska kyrkan med ganska brutala meder, bröt ner klansamhällena i Europa och förbjöd kusinäktenskap i tre led bort. Alltså, de metoderna man använde var extremt brutala, från kyrkoförhör alltså med prästförhör, från att man frågar någon i församlingen som, som, som har någonting att invända mot det äktenskapet, det gör man ju inte för kärlekens skull, för att ska rida in någon, någon liksom, någon riddare i skinande rustning och säga nej, jag är egentligen kär i bruden, man gör det, är det man gör det av den enkla anledningen är det någon här inne som vet om de är släkt och därtill hade man rena dödsstraff på fråga, på det ibland men man hade ganska ganska effektiv lagstiftning där de sa, om det så att någon ertappas vara eh, släkt och gifta så tillfaller egendomen efter separationen resten av släkten vilket att släkten hade enorma incitament att gula ner varandra det här var extremt brutala illiberala metoder man använde för att skapa liberalismen kanske inte med, med flit men det var det och sen att då sen sätta sig och säga men jag är liberal som ett resultat av det här eh, och säga, nej men det kan vi inte göra om. Men varför vill du inte att fler då, eh, populationer, fler ska få göra den resa, den psykologiska, grupppsykologiska, kulturella evolution som, 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 som din population har gjort?
1: You never suspect the Spanish inquisition. Eh, sista frågan, Juno, nu ligger det här, utredningen ska vara klar nästa höst. När kan det här bli lag, Thomas?
0: Det är som allting, alltså det är svårt att säga. Det ska ju, utredningen kommer och sen ska det ut på remiss och så vidare. Men det jag tycker är viktigt som vi kan liksom börja med redan nu, det handlar just om den här informationsdelen. Jag tror att det handlar väldigt mycket om hur vi pratar om de här frågorna, Att man precis som Hannif är inne på, hur skapar vi förutsättningar? Att fler barn och unga som kommer hit inte ska gå med en känsla i kroppen. Att de vet att rättigheter finns, men de har inte möjligheten att åtnjuta dem. Alltså den orättvisan gör någonting med barn och unga. Så jag tänker, i avvaktan på det här så måste vi ändå bli mycket mycket bättre på att våga ta ställning för, för den ofrihet och utsatthet som finns, som jag tycker saknas många gånger.
1: Stort tack för detta. Och därmed säger jag stort tack till Juno Blum, Per Brinkemo och Hanif Bali för att ni gästade mig idag. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Och tack också till er som har lyssnat förstås på dagens avsnitt av ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat men också om det är så att ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden och då bara mejla till ledarsidan snabla svd.se Dagens producent han heter som vanligt Jesper Sandström själv heter jag precis som vanligt Andreas Eriksson och hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.